0: Hallo und herzlich willkommen zum Panda cheater Podcast. Und natürlich hier an erster Stelle einen herzlichen Glückwunsch an unsere beiden neu gefundenen Halbfinalisten, Dischle und Jan.
1: Auch herzlichen Glückwunsch von mir. Da waren es nur noch vier.
0: Ja, was sagst du denn zu deinem zugelosten Halbfinalgegner?
1: Tückisch. <lacht> Um, auf dem Papier sieht es erstmal so aus, als hätte mein Team ganz gute Chancen. Auf der anderen Seite sind das immer genau die Situationen, wo es dann anders kommt. Und ähm, insofern werde ich diese Woche hauptsächlich damit kämpfen, genau dieselbe Vorbereitung zu machen wie immer, mich äh, akribisch auf alles einzustellen und nicht irgendwelche komischen Sachen zu versuchen. Und dann glaube ich, dass es gewinnbar ist. Ja, also Matthias wollte Naborik. ja auch
0: gerne schon äh, Gegner tauschen. Was ich insofern verstehen kann, dass Jans Team natürlich bombastisch war, den Großteil der Saison. Möchte man Aber das war auch ein gegenrasen. bisschen wenig
1: respektvoll den Snow Owls gegenüber, muss man auch sagen.
0: Vor allem, weil mein Gedanke, als ich gesehen habe, wie das Ergebnis, äh, also wie die Ergebnisse für die Playoffs jetzt sind, Dischel ähm, müsste eigentlich mal so eine Masterclass für uns andere geben, weil eigentlich ist sie so ein bisschen der, weiß ich nicht, der Yoda unserer Liga, weil sie, sie macht so wenig, sie ist, sie ist immer ganz, ganz gechillt, entspannt, guckt sich alles an und landet am Ende in den Playoffs, ohne große Moves zu machen, aber dann genau die richtigen Moves, wie Marcel ja auch mit David und Joku schon festgestellt hat. Das muss man erstmal hinkriegen, so, und während alle anderen irgendwie immer sich im Kreis drehen und alles versuchen und Panik schieben und dann trotzdem nicht in die Playoffs kommen. Also ich habe riesen Respekt vor Dishless Leistung und wie sie das immer wieder schafft.
1: Ja, finde ich auch. Ich gucke gerade einmal, wir haben doch in der Tabelle auch die Ah, das ist wieder nur auf der auf der App, wie viele waiver moves die entsprechenden Spieler gemacht haben, um dein Argument da nochmal zu unterstützen. Ich glaube, da haben wir die Saison auch noch nicht drüber geredet wer wie viele Moves gemacht hat.
0: Ne, wir haben das immer mal äh, angerissen, so gefühlstechnisch, wer viel und wer wenig gemacht hat. Aber uns fehlen natürlich die harten Zahlen, die du sonst immer bereit hast. Genau,
1: also in eurer Division hat die meisten Moves Matthias gemacht und mittlerweile auch mit Thomas zusammen die meisten Trades, aber dafür nachher vielleicht mehr. Und die wenigsten, das würde dich vielleicht überraschen, Anja.
2: Bei uns in der Division hat eindeutig Ich höre dich nicht mehr. Ähm. Boah. Nicht, ob das an dir oder an mir liegt.
1: Genau. Also in unserer Division hat eindeutig die Nase vorne Ecki mit 61 Moves. Das also noch mal 40%, 50% Prozent mehr als Matthias und am wenigsten hat tatsächlich Moni mit 12, wer hätte es gedacht und Dischlat 14
0: also knapp, Sehr gut
1: ja aber trotzdem spannend sich das mal anzugucken, wer wie viel rotiert und ich bin mit 37 ungefähr auf dem Niveau von Matthias Ja, Jule, was sagst du denn zum Traden in den Playoffs? Du hast dich da bisher ja sehr zurückgehalten. Und ich eigentlich auch.
0: Ja, du hast den Wunsch geäußert, das zu diskutieren. Und das ist sicherlich äh, nicht verkehrt. Offenbar gibt es da so ein paar unterschiedliche Meinungen zu. Bisher war es auch selten einfach ein Thema, denn es wurde ja extrem wenig getradet. Und das wollten wir ankurbeln und haben deshalb auch das Veto weggenommen. Insofern ist das, glaube ich, die erste Situation, wo es jetzt tatsächlich mal dazu kam und man jetzt tatsächlich erst, erst feststellt, wie denn die eigene Meinung dazu ist. Ich, ich bin ja nun in der Loser-Bracket, deswegen stört es mich persönlich wenig. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, wenn man jetzt das entscheidende Spiel hat, das wäre ja jetzt in diesem Fall dann eigentlich Jan, der seine Meinung äußern müsste, denn er spielt gegen Matthias, der jetzt diesen Trade gemacht hat. Ähm, fühlt man da sich vielleicht irgendwie nicht so cool. Andererseits ist es wie im Rest der Saison. Je, jeder Spieler kann jederzeit traden und sein Team verbessern, weil er das Gefühl hat, ähm, dass das nötig ist. Und der einzige Grund dagegen zu sprechen wäre eigentlich, dass man jetzt Thomas oder wer auch immer dann auf der anderen Seite tradet, diesem jemand zu unterstellen, dass er nur weil er im Loser-Bracket ist, jetzt sein Team aufgibt. Und das glaube ich eigentlich von keinem in unserer Liga. Weil wir wollen ja alle noch irgendwie ja, bessere Draftplätze oder nicht letzter werden. Oder ich jedenfalls, ich glaube, wir haben alle genug Ehrgeiz, die Saison zu Ende zu bringen. Vielleicht macht man ein kleines bisschen weniger bei der Aufstellung oder denkt jetzt nicht den ganzen Tag darüber nach, wie man spielen muss. Aber ich glaube, niemand würde sein Team einfach ausverkaufen, um jemand anders in der Liga zu helfen. Deshalb sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Grund, das zu verbieten. Ich bin da aber auch offen für passionierte Argumente. Die dagegen sprechen, dass wir sagen, wir beenden das Traden eben am letzten Tag der Regular
1: Season. Also ich glaube, wir haben getradet, als wir in die Playoffs gegangen sind. Also, es ist auch so am, am Rande, wo muss man sagen, ob man, ob das jetzt so, also das fällt für mich fast unter dieselbe Kategorie. Ich kann es auch schwer einschätzen, aber du hast insofern schon recht. Ich glaube, es ist mehr eine Gefühlsentscheidung, dass man denkt, Darf das erlaubt sein, als dass es rationale Argumente gibt, die wirklich dafür sprechen, es nicht zu tun? Man hat halt so das Gefühl, wenn jemand aus dem Winners Bracket mit jemandem aus dem Losers Bracket tauscht, dann hat der im Winners Bracket sein Team verbessert mit jemandem, bei dem es irgendwie um nichts mehr geht. Also, das ist so die, aber das stimmt ja nicht. Es geht ja um Draftplätze und ist durchaus entscheidend und wird auch ernst genommen.
0: Ein gewisses Risiko steht da natürlich, dass derjenige im Loser's Bracket sich nicht ganz so viel Sorgen macht, ob der Trade für ihn jetzt negativ oder positiv ist. Aber ich, ich habe auch neulich eine Diskussion äh, gehört, wo jemand der Meinung war, die Leute im Constellation Bracket sollten nicht mal mehr wavern dürfen oder irgendwas adden oder droppen. Ähm, das fand ich richtig daneben, weil dann sind diese Leute einfach raus, dann brauchen die nicht mehr mitspielen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das haben wir ja auch versucht anz mit anzuregen, eben dadurch, dass es um die Draft-Position geht. Und ich finde auch, im unteren Teil sollte man noch ein bisschen Motivation haben, zu Ende zu spielen. Und natürlich darf man dann auch noch weiterhin sein Team verbessern. Ich zum Beispiel hätte nichts dagegen, den matthias move vom letzten Jahr zu machen und vielleicht noch den äh, fünften Platz, äh, nicht den fünften, den siebten Platz zu ergattern. Oder zumindest mich auch noch ein oder zwei Plätze zu verbessern. Insofern äh, finde ich, also Waivers und all sowas auf jeden Fall erlaubt. Und das Traden, ja, ich glaube, wir sind da alle noch so, so ein bisschen zwiespältig, weil es immer noch so wenig vorkommt. Und man dann bei jedem Trade immer so denkt, so, huch, ja, gefällt mir das jetzt? Was wurde da getradet? Wie muss man das einschätzen? Das ist nicht ganz so einfach. Ja.
1: Also das mit dem Waivern ist wirklich absurd, weil dann durften ja nur noch vier Personen wavern, Dadurch wird der Markt natürlich auch so klein, dass man echt super simpel an Ersatzspieler rankommt. Weil ja kaum noch Konkurrenz da ist.
0: Ich denke, einige Teams waren sicherlich freiwillig weniger, eben weil die, die Lust nicht mehr ganz so da ist. Aber jeder, der noch will und der noch was gewinnen möchte, der sollte das auch dürfen.
1: Ja. Ihr seid nicht in den Playoffs, ihr dürft nicht mehr mitspielen. Prübel.
0: Ja,
1: ist eine Einstellung.
0: Tja, aber was sagst du denn dann zu diesem spezifischen Trade vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, es ist, es ist in Ordnung. Ich glaube, ich hätte mich unwohler gefühlt, wenn Matthias keinen Quarterback gehabt hätte und von Thomas Trevor Lawrence bekommen hätte. Ich glaube, das hätte bei mir einen negativeren Geschmack hinterlassen, als so, wie es jetzt gelaufen ist. Wenn du, wenn du einen Quarterback hast, der ja so immer so an die 30 Punkte durchaus kommen kann im Moment, der relativ heiß ist und der dann in die Top 4 Playoffs reingetauscht würde. Das hätte ich, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist das für mich okay. Also Terry McLaurin ist solide, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt äh, die Playoffs für sich alleine entscheidet.
0: Also, aus Matthias' Sicht hat, macht es natürlich total Sinn. Er setzt auf Justin Fields. Er brauchte Trevor Lawrence nicht mehr. Ob das für Thomas äh, jetzt kriegsentscheidend war, sich Trevor Lawrence zu holen, ähm, er brauchte ja auch, also er hat seinen Quarterback ja verloren. Er hatte sich jetzt Tom Brady zuletzt geholt. Gut, Tom Brady <lacht> weißt du ja selber, mit dem ist man irgendwie nicht ganz so glücklich diese Saison. Also kann ich das ich durchaus verstehen, dass er der Meinung war, er braucht, sich da, er braucht da jemand anderen und äh, ja, wenn Thomas, wie wir sagten, auch darum kämpft, noch einen besseren Platz im Consolation Bracket zu bekommen, dann ist das in meinen Augen absolut okay.
1: Viel spannender fand ich die, die Sache, ähm, wo Anja sagte, ach übrigens, ich brauche einen Running Back, wer äh, möchte gerne Tua Tour haben? <lacht> und sowohl Marcel, ich durchaus im Moment noch ein Upgrade beim Quarterback gebrauchen konnten und dann wir fast also vor der Situation gestanden hätten, dass wir gesagt hätten, okay, beide Anwärter des Halbfinales möchten gerne denselben Quarterback sich ertraden vor dem Spiel. Wollen wir wirklich solche Dinge?
0: Ja, okay, da wird es dann vielleicht brenzlig, sowas passiert ist. Das kann man sicherlich noch äh, ausführlich diskutieren dann im Owners Meeting und da noch ein paar Argumente bedenken. Ähm, aber wie jetzt? Du brauchst noch einen Quarterback. Bist du etwa nicht glücklich mit Justin Herbert?
1: Also diese Woche war ich jetzt nicht so sonderlich glücklich. Das heißt nicht, dass ich ihn schon aufgebe. Aber ich hätte mir auch gerne noch einen dritten Quarterback für die Kopfschmerzen auf die Bank gesetzt. Ich bin immerhin auch schon wieder bei drei Defenses.
0: Gut, in den Playoffs das ist tatsächlich der einzige Zeitraum, wo ich sagen würde, das kann ich nachvollziehen und sogar absegnen. Es, es hat dann ja durchaus Methode.
1: Ja, schauen wir uns doch mal einfach die, die beiden relevanten Spiele an, oder?
0: Ich will aber dabei anmerken, äh, dass... Moni und ich die beste und drittbeste Leistung dieser Woche gehabt hätten, wenn man uns hätte spielen lassen. Also das nur so am Rande für die unwesentliche Statistik.
1: Stimmt. Nachdem wir letzte Woche dich schon bejubelt haben, können wir diese Woche Moni bejubeln. Ich wäre eh schon zu den, zu diesen ähm, Einzelperformances nochmal gekommen, sozusagen nach den beiden Spielen.
0: Ja, wir hatten ein sehr, 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 sehr enges Spiel und ein etwas deutlicheres Spiel. Mit dem können wir vielleicht mal anfangen. Jans ja. Team hat äh, im Grunde das getan, was wir alle erwartet hatten von Anfang an. Die Badgers haben ihre Dominanz demonstriert und äh, die Flinkenflossen ähm, ja wieder mal in das Ananas-Spiel geschickt.
1: Ja gegen die Soul Crushers. Ich glaube, das hatten wir schon mal.
0: Das hatten wir schon. Da fühlen sich die Beine vielleicht wohl in diesem Ort.
1: Ich war ein bisschen enttäuscht, dass niemand äh, irgendwie auf meine Ananaspiranten reingegangen ist. Ich äh, fühlte mich da eigentlich ganz gut, als mir das eingefallen ist.
0: Naja. Ja, weißt du mal, ich habe es, hab es wahrgenommen, ich habe es gelesen, ich habe es ein zweites Mal gelesen und mich gefragt, oh, war das ein Autocorrect-Fehler oder war Michi da super clever? Aber ich habe es ja. jetzt nicht extra laut Das ist laut es immer
1: mit den Wortwitzen, man erzählt die mehr für sich selbst und freut sich wie ein Schneekönig, dass man sowas gefunden hat. Alle anderen, äh, <lacht> Wortwitze sind Witze, die man sich selbst erzählt, aber andere müssen sie hören, damit sie wirken. Nun, zurück zum Football. Die Quarterback-Performances bei beiden waren allerdings herausragend.
0: Wie nicht anders zu erwarten, wenn man Josh Allen gegen Patrick Mahomes hat. Das waren ja zwei der top prospects im Fantasy-Football in der Quarterback-Position. Da haben sie sich wahrlich nichts genommen. Ja. Nur ja, an den äh, Skill-Positionen, gerade bei den Wide-Receivers, da war Jan dann noch ein bisschen stärker unterwegs. Und tatsächlich mit DJ Moore einer äh, sehr passablen Performance. Das hätte man gar nicht mehr erwartet.
1: Ich auch nicht und äh, das hat mir schon Respekt abgenötigt, dass Jan ihn dann trotzdem wieder aufgestellt hat, nachdem er in Woche glaube ich 0,9 Punkte hatte. Gut, vielleicht war es auch so ein Mangel an Alternativen, aber er hätte ja auch Gabe Davis aufstellen können. Also es war schon mit Absicht. Gegen Miami, ich hätte wahrscheinlich Gabriel Davis aufgestellt. Hätte dann 5,6 Punkte bekommen und gedacht, na, hätte besser sein können. <lacht> Jan kriegt mit DJ Moore 13.
0: Wen er allerdings tatsächlich hätte aufstellen sollen, ist äh, Stevenson und den äh, Patriots statt äh, Sanders, der einfach mal nichts gemacht hat. Was schon beeindruckend ist, dann trotzdem noch äh, 113,8 Punkte zu schaffen. Aber ähm, gut, das konnte man jetzt ja nicht unbedingt ahnen. Die Eagles haben ihn ja schließlich so weit gebracht. Da hätte ich wahrscheinlich das durchaus auch mein Vertrauen ausgesprochen.
1: Ja, also die, die 113 kommen eigentlich ziemlich alleine von den fast 40 Punkten von Josh Allen. Der Rest ist gut, aber mehr so im soliden Bereich. Also mit einer normalen Quarterback-Leistung, wenn du da mal, sagen wir mal, 20 oder so ansetzt, oder, dann ist er bei 95.
0: Ja, bei sind die, ja haben seine Running Backs leider arg geschwächelt. Der glorreiche Bam Knight konnte seine Performance nicht wiederholen mit und diesmal nur 2,3 Punkte. Und äh, auch bei Mixen lief es diese Woche mal wieder nicht.
1: Ja, da kam einiges zusammen. Sexy Redux Burkhard hat es leider nicht gebracht. Ich habe es prognostiziert, er wollte ihn trotzdem spielen. <lacht> Bills haben aber leider auch nichts getan und der Kicker hat auch nichts getan. Das ärgert mich ja immer am meisten. Ne? Ausgerechnet der Kicker ist es, der dein Team runterzieht.
0: Und für Ecky auch doppelt ärgerlich, dass äh, die Bills-Defense ihm halt nur diesen einen Punkt beschert hat und dann aber trotzdem noch gegen Miami gewonnen hat. Also im echten Football. Das ist natürlich doppelt mies gewesen.
1: Und das Fiese ist immer, Du fliegst aus den Playoffs raus und nicht nur das, du hast dann auch noch eine Woche, die du nicht spielen darfst, sondern du hast dann noch eine Woche Pause, bevor du dann das Spiel, was du eh nicht spielen willst, endlich antreten darfst.
0: <lacht> Vielleicht aber das auch eine ein Woche, gut. um ein bisschen zu verarbeiten, den Schmerz und sich wieder aufzurappeln. Sagen, also halt, eigentlich Leben wäre es weiter. cooler,
1: wenn die ihr Spiel sofort in der nächsten Woche machen dürften, und dann einfach in der letzten Woche sich entspannen, als dass sie irgendwie noch eine Woche drauf warten müssen.
0: Andererseits können sie so das Weihnachtsfest äh, genießen und müssen sich nicht über Fantasy Football Sorgen machen.
1: Das stimmt. Für die meisten Menschen ist Weihnachten, für uns
2: ist Halbfinale.
1: <lacht> und ja. dann das Finale ist ja dann Anfang Januar, ne?
0: das ist äh, neu. Dadurch, dass wir jetzt eine längere Saison haben, haben wir zum ersten Mal nicht auch an Weihnachten die Entscheidung. Das war zuletzt ja meistens der Fall und ging dann dadurch auch so ein bisschen unter, weil man an Weihnachten ja durchaus andere Dinge zu tun hat oder von der Family belegt wird. vielleicht insofern eigentlich ein besseres Timing, dass wir alle das Finale noch mehr würdigen können.
1: Ja, und das andere Spiel... Ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich hatte ungefähr den folgenden den Eindruck am Anfang. Schalt die App ein, Marcel ist am Weinen, dass äh, Delvin Cook keine Punkte macht und Jeffers, Justin Jefferson die ganze Zeit Punkte macht. Dann gucke ich später drauf, Delvin Cook hat 23 Punkte gemacht, den Jefferson nicht ansatzweise so viel und denke mir, läuft eigentlich, ja gut, doch, 18,3, ich lüge hier, aber auf jeden Fall jede Menge Punkte. Und denken wir so, okay, läuft eigentlich normal. Cell weint, sein Team gewinnt, bei Dischl läuft es nicht so. Wahrscheinlich wird er dann demnächst im Halbfinale sein. Und dass dann Christian Watson tatsächlich nur 4,6 Punkte macht, habe ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, ich habe aus so dem gewisserweise noch ein Hähnchen mit Mat Marcel zu rufen, weil er irgendwie in seiner langen Tirade schrieb er einmal etwas von, genau jetzt, wo er Josh Jacobs braucht, machen die, Ra die Raiders Clownfest. Ich wusste nicht so richtig, was Clownfest jetzt heißen sollte, aber irgendwie klang es schlecht. Also, dass die Raiders schlechte Dinge machen, was ich potenziell gut fand. Und deshalb habe ich mir dieses Spiel angeguckt und ich wünschte, ich brauche einen Zeitumkehrer, um die, mir dieses Spiel nicht anzugucken und aus meiner Erinnerung zu löschen. Also das, ist das Schlimmste, was ich je als Patriots-Fan miterleben musste. Auch, naja, die Super Bowls-Liederlagen waren vielleicht schlimmer, aber es ist nah dran.
1: Und was heißt jetzt Clownfest?
0: Ja, das weiß ich ja immer noch nicht. Also es gab sehr viele Flaggen, ich, vielleicht meinte er das. Und naja, die Raiders sind ziemlich eingebrochen. Im dritten Quarter oder so haben die Patriots 21 Punkte gemacht. Also vielleicht meinte er das. Aber es hat halt am Ende dann äh, trotzdem nicht gereicht für die Patriots. Insofern. Oder es hätte schon gereicht, wenn man den Ball werfen könnte zum richtigen Spieler.
1: Ja, Dischler oh. ja. ist bei Daniel Jones geblieben und wie erwartet hat Daniel Jones gegen die Commanders nicht sonderlich viele Punkte gemacht.
0: Da ist sie wieder, die Demonstration dessen. Wir reden uns den Mund fusselig letzte Woche darüber. Dischle, wer willst du denn nicht einen anderen Quarterback holen? Dischle, willst du wirklich Daniel Jones starten? Und Dischle hat sich gesagt, na klar will ich und ich zeige euch, wie das geht. Jawollo. gegebenermaßen <lacht> ja. so knapp. Also, es, äh, es, es war
1: knapp, genau. Also. Ja. Da haben tatsächlich die 1,7 Punkte, die David Njoku mehr gemacht hat als Greg Dulcich, äh, den Ausschlag gegeben. <lacht> ich ich glaube, wir müssen nicht ewig bei dem Spiel bleiben. Also es ist jetzt nicht so toll gelaufen für beide. Fühlt sich für Dischler wahrscheinlich auch nicht so toll an, dann im Halbfinale mit, mit der Leistung anzutreten. Aber das ist ja wieder was, was dann irgendwie dafür spricht. Ne? Gerade wenn es so mies aussieht in der nächsten Woche, haust du dann 130 raus.
0: Sie ist ja schließlich genau hier hingekommen. Also ihr Team hat es immer wieder geschafft. Genau die richtige Punktzahl gegen den richtigen Gegner. Und es ist alles möglich prinzipiell.
1: Snow Owl-Magie.
0: Ja, vielleicht hat sie sich die ausgeborgt, oder die Lotals nicht in den Playoffs sind.
1: Wir hatten vor ein paar Jahren ja auch mal das, das Seahawks äh, Mojo oder wie wir das genannt hatten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was damit passiert ist.
0: Gerade diese Saison müsste das Seahawks-Mojo ja voll im Kommen sein.
1: Stimmt, wir haben drei Seahawks-Fans, wir haben, drei, Seahawks -Fans. Wir haben äh, drei Spieler, die noch nie gewonnen haben und wir haben auch drei äh, Young-Division-Teams im Halbfinale.
0: Hm.
1: Und die Soulcrash sind weder die Seahawks-Fan noch in der Young-Division.
0: Hm. Ja, war ja eigentlich schon vorentschieden.
1: Gut, dann gucken wir ja mal die anderen Teams. Also, du mit 100, fast 108 Punkten gar nicht so übel, oder?
0: Nee, die jetzt, wo irgendwie eigentlich schon alles, noch nicht ganz alles verloren ist, aber erst um nichts mehr geht, können wir auf einmal wieder ein paar Punkte machen. Und ich habe sogar ja noch eine Menge Punkte liegen lassen. Ich hätte wieder Kirk Cousins reinschicken sollen.
1: Ja, oder irgendjemand anderen außer Pat Fryer-Move oder so.
0: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob der gespielt hat. Ähm, weil ich habe dann gar nicht mehr reingeguckt. Aber ja. doch, er hat gespielt. Na
1: gut. Ja, Kirk Cousins. Meine
2: Güte. Kannst
0: ja, du ja trotzdem
1: immer noch einsetzen, um dir den ersten, die erste Draftauswahl zu besorgen.
0: Ja, könnte ich, aber da werden wir gleich noch drüber reden, über die kommenden Spiele. Hm. Genau, Erstmal also, wollten genau. wir ja noch Moni loben, dass sie äh, die beste Performance der Woche, vielleicht sogar der ganzen Saison für die Snow Leopards abgeliefert hat. Weiß es nicht.
1: Das weiß ich allerdings auch auswendig nicht. Wie sah es denn im Einzelnen aus? Ja, George Kittle hat endlich mal gezogen. Das war ja schon ein frühes Spiel.
0: Ja, die 49ers, die sind on a roll. Tatsächlich äh, nicht so gut für die Seahawks, ne? weil dann die 49ers haben jetzt die Division gewonnen. Ich glaube, die auch so nur auf einem Wildcard-Platz.
1: Ja, aber was das eigentlich Wichtige ist ja, dass wir mittlerweile den zweiten Dick im nächsten Draft anpeilen äh, können. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich schon richtig guten Quarterback nächstes Jahr. Dank der Broncos. <lacht> ah,
0: die Broncos. Das ist
1: nicht so wichtig, wie gut wie unser Team die Saison spielt. Wichtig ist, wie die Broncos spielen.
0: Ich will sowas von kein Broncos-Defense-Spieler sein. Das muss ein frustrierendes Leben sein.
1: Ja, die Defense spielt echt nicht so schlecht, aber die Offense macht es einfach immer
2: kaputt.
1: Seahawks hat dann auch mal so eine Phase. Das waren eigentlich ganz spannende Spiele, wo der Defense nicht zugelassen hat und du mal hoffen musst, dass das die Offense irgendwas hinkriegt. Wir hatten mal eins gegen die Cardinals, das ist irgendwie 3-3 nach Verlängerung ausgegangen. Das war aber ein richtig spannendes Spiel.
0: Richtig spannend wäre auch eine Partie zwischen äh, dir und Thomas gewesen diese Woche. <lacht> Mit nur 0,5 Punkten Unterschied wäre das zu deinen Gunsten ausgegangen. Das heißt,
1: jetzt, ich kann... achso, du bist irgendwo in einer anderen Übersicht als ich. Im Game Center kann man das gar nicht so nah miteinander vergleichen, aber... Gucken wir doch mal auf mein Team. Äh, ja, überaus schön durchschnittlich, wie schon in den ganzen letzten Wochen. Also mein Team ist so der Gradmesser. Deutlich über 100 Punkte und ich verliere. Deutlich unter 100 Punkte und ich gewinne.
0: Und ist diese Woche eigentlich ziemlich gut. Also es sind ja mehrere über 100 Punkteleistungen. Natürlich die alle nicht gewertet worden, bis auf Jens. Immer wenn es nicht drauf ankommt. Das ist irgendwie typisch.
1: Ja, Justin Herbert hat diese Woche mit 11,85 Punkten natürlich einen Vogel abgeschossen. Das ist jetzt nicht das, was ich diese so sehen wollte. Mhm. Auf der anderen Seite über 100 Punkte mit, mit 11 Punkten vom Quarterback. Der Rest vom Team hat ganz gut performt.
0: Genauso wie Thomas' Team eigentlich. Vielleicht hat er deshalb auch nochmal sich um den Trade bemüht, dann noch nochmal Blut gelegt, wir nochmal gucken, was da geht. Denn das war grundsolide, was sein Team geleistet hätte, bis auf, naja, Tom Brady, 19,7 Punkte, deshalb vielleicht auch der Trade.
2: Das stimmt. So, wen haben wir denn
1: da noch nicht? Anja hatten wir noch nicht. Das war trotz Trevor, äh, trotz Jalen Hurts hervorragender Leistung diese Woche gar nichts.
2: Ja, sie erhalte sich
0: verletzt. Das wäre natürlich wirklich böse für ihr Team, wenn ihr absolutes Zug fährt und ihr Draft-Stil ausfällt in der Woche, wo es nochmal für sie um alles geht.
1: Ja, und Jonathan Taylor hat sich auch verletzt.
0: Ja, Thomas und Taylor. Ich glaube, den Namen möchte sie schon gar nicht mehr hören.
1: Dann werde ich ihn nicht mehr, nicht mehr
2: benutzen. Aber Taysom Hill hat sich wieder gelohnt.
0: Besser später als nie.
1: Und dann ja. kommt noch Matthias. Der hatte ja dieses Woche auch so eine Warm-up-Woche. Und ist auch so im ähnlichen Bereich wie Thomas und ich rausgekommen. Nicht gut, aber auch nicht schlecht.
0: Er wird hoffen, dass Devonte Adams nächste Woche wieder mehr macht. Das war nämlich gar nichts gegen die Pets.
1: Ja, Tyler Lockett hat er ja
2: schon ersetzt jetzt.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was uns jetzt in dieser spannenden Woche erwartet.
2: Ja,
1: wie möchtest du gerne beginnen?
0: Müssen wir müssen ja prinzipiell auch das entscheidende Hinarbeiten, also fangen wir mal in unserer Consolation Bracket recht an. Mit dem ersten Spiel, das sind Muni und Thomas, die sich messen, um ja, um nicht um den letzten Platz spielen zu müssen.
1: Mir persönlich ist dieses Spiel immer recht wichtig. Also Letzter werden ist echt blöd.
2: Macht nicht so viel
0: Spaß, nee.
1: Also nicht in die Playoffs kommen ist schon richtig doof, aber dann von den Vieren, die es nicht geschafft haben, auch noch Letzter werden, ist nochmal extra bitter. Auf der anderen Seite gewinnen und sich in Richtung erster Pick zu bewegen, fühlt sich dann irgendwann doch recht gut an. Also wenn man jetzt noch zweimal gewinnt, geht man eigentlich halbwegs versöhnt aus der Saison, vielleicht sogar mehr als die Leute auf Platz 5 und 6.
0: Muni ist ja jetzt heiß, also hat jetzt 120 Punkte gemacht, in der, natürlich in der Woche, wo es nicht gezählt hat, aber ist ja trotzdem schon mal so gut im Hinterkopf zu haben. Ähm, ja, mal sehen, Joe Burrow gegen New England. Interessant, die Bengals gegen die Patriots. Tja, ist jetzt, kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Also die Defense kann, hat, ist immer noch ganz gut, äh, ist verleid, aber nun ja. <lacht> Thomas, nicht du so musst
1: auf Ding. jeden Fall Trevor Lawrence schnell in dein Line-Up ziehen. Die spielen schon Donnerstag auf Freitag. Es sei denn, du willst ihn diese Woche nicht einsetzen, aber das erscheint äh, mir
2: seltsam.
0: Ich denke auch, dass er ihn sich dafür geholt hat, ihn zu spielen. Wobei Tom Brady gegen die Cardinals, ich glaube, die Cardinals sind gar kein so schlechtes Matchup. Aber gut. Das ist seine Entscheidung.
2: Ja, was, was kann er denn überhaupt sonst in seinem Lineup tun? Hat er irgendwen? Könnte auch, er hat auch drei Quarterbacks. Er könnte auch noch Goff aufstellen. Jacoby Myers
1: gegen die Bengals würde ich nicht reinnehmen. Das ist jetzt nicht die allerleichteste Defense. Jeff Wilson weiß man nicht, ob er verletzt ist. Ansonsten hat er gar nicht so viel zu entscheiden. Und ich glaube auch, ich würde eher die Broncos gegen die Rams aufstellen, als die Patriots gegen die Bengals.
2: Also eigentlich nur Quarterback-Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, Moni hat auch nicht so viel. Da sind nämlich viele Qs und Outs auf ihrer Bank, die ich so sehe. Zay Jones wäre eine Überlegung wert. Ich glaube, der liefert irgendwie immer doch ganz gut ab und gegen die Jets. Äh, gut, die Jets sind eine starke Defense inzwischen. Aber. Ja, Hat noch nochmal den
1: zusätzlichen Reiz, wenn Thomas Trevor Lawrence aufstellt.
0: Stimmt, das wäre strategisch durchaus nicht unklug.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das Josh hat, Palmer es vielleicht. Sie kann, äh,
1: kann Christian Kirk und Zay Jones aufstellen und äh, <lacht> das ist ja ein Albtraum.
0: Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel Jaguars. Das, äh, das stimmt. Das aber über Nick Folk sollte sich vielleicht noch mal nachdenken. Ich weiß nicht, was Q zuletzt so gemacht hat, aber gefühlt können die Patriots nicht so gut wie Fieldcoats. Also. Ne?
2: Also, du ja. tippst auf Moni.
0: Ähm, also das ist, ist kein einfaches, keine einfache Entscheidung. Ich glaube, es wird ein richtig spannendes Spiel, wie es sich ja auch gehört jetzt zum Ende der Saison. Aber ja, ich feuere Moni an, dass sie den, äh, den letzten Platz jetzt hinter sich lässt.
1: Dann gehe ich mit Thomas und sage hier, die Aktivität, die muss belohnt werden, am Ende der Saison und äh, dafür kommt er nicht in, dafür kommt er ins Spiel um den siebten
2: Platz. Ein Spiel darüber
0: also bin ich dann am Start gegen Anja, äh, die ja schon, äh, ja, sie hat direkt schon Tour reingeschickt. Ist jetzt ja, also ja, es ist wirklich schlimm, wenn dein Top-Quarterback jetzt ausfällt. Also, schade um Jalen Hurts, wenn er tatsächlich nicht spielen kann. Aber Tua ist schon ein sehr passabler Ersatz.
1: <lacht> Stimmt. Darius Slayton ist allerdings eher eine Verzweiflungstat, nehme ich
2: an. Ja.
1: Ja, aber sonst ist da auch nicht mehr so viel. Obwohl, es <lacht> spielt wirklich, spielt man jetzt schon Darius Slayton über Mike Evans. Es ist schon so weit gekommen.
0: Die Bugs, das ist, das, äh, ja. Wobei <lacht> ich muss sagen, Chris Godwin, auch er hätte mir, oder hat, hätte, wie immer, letzte Woche mir tatsächlich mal was gebracht von unserem Trade. Ich hoffe, das macht er dann nächste Woche auch, beziehungsweise diese Woche, weil gegen Arizona, ich glaube, das klingt ganz gut.
1: Ja, also es. Also es hat ja letzte Woche bei Anna, Anja gleich zwei Leute erwischt und dein Team ist aufgeblüht. Dementsprechend ist es sehr leicht, diese Woche mir dein äh, dir mein Vertrauen auszusprechen. Und zwar völlig ohne Mitleid, Jule.
0: Ach, das ist aber schön. Habe ich es nochmal geschafft zum Schluss. Das so. <lacht> Dann kannst du mir ja nochmal sagen, soll ich jetzt die Chiefs gegen die Hawks behalten? Ich glaube, da muss ich vielleicht nochmal was tun.
1: Was ist denn deine Alternative? Du hast noch ich keine.
0: Bin, ich habe keine Alternative.
1: Ja, vielleicht kann ich dir nachher noch einen Tipp geben auf den Waiver. Chiefs sind jetzt nicht so eine schlechte Wahl, glaube ich. Aber gegen die, die Hawks ist es so ein, so ein mittleres Matchup. Also ich glaube, du kriegst da ein paar Punkte von. Aber wenn du jetzt potenziell richtig viele haben möchtest, würde ich wahrscheinlich wen anders aufstellen.
0: Auf jeden Fall durchaus gespannt auf das Spiel ähm, Eagles-Cowboys. Wäre natürlich sehr cool gewesen, wenn Anja Jalen Hurts noch hätte spielen lassen können, dann hätten wir unsere Quarterbacks direkt matchen können. Es sei denn, ich hätte jetzt doch noch Cousins reingeschickt, aber ich glaube eigentlich, dass das eagles Matchup ganz gut sein könnte für Prescott. Und auch so im echten Football klingt das recht unterhaltsam, Cowboys-Eagles, so wie die im Moment drauf sind.
1: Apropos Eagles-Cowboys, gehen wir doch mal zu Badgers-Lame-Ducks. Es ist so einfach, dass man sagt, wenn die Cowboys die Eagles fertig machen, gewinnen die Lame Ducks. Und <lacht> wenn die Eagles dominieren, dann gewinnen die Badgers.
0: Das ist wirklich äh, spannend bei den beiden hier jetzt äh, im direkten Vergleich. Für die Defenses könnte es natürlich bei beiden schlecht sein, wenn das jetzt so ein offensives Feuerwerk wird. Das ist ja jetzt eher nicht so schön. Es sei denn natürlich, es passieren trotzdem eine Menge Fehler. Die Cowboys-Defense hat es ja trotzdem irgendwie fast jede Woche zu zustande gebracht.
1: Ja, Also Jan hat im Moment Miles Sanders jedenfalls nicht im Matchup, weil er glaubt, dass die Cowboys-Run-Defense dafür zu stark ist oder weil er zu gute Alternativen hat. Matthias spielt aber mit beiden... Cowboy-Running-Backs gegen die Eagles, aber A.J. Brown ist in Jans Matchup, also da wird auf jeden Fall eine ganze Menge von abhängen. Spannend auch Justin Fields gegen Buffalo und Josh Allen gegen Chicago. Mensch, da ist ja was drin hier in dem Spiel.
0: Das ist ja das perfekte Line-Up, also Jungs, das habt ihr richtig gut hingekriegt, also das ist ja so spannend, also man könnte da so ein paar Spiele parallel laufen lassen, also die laufen nicht parallel, aber prinzipiell und dann live dabei zusehen, wie sich dieses match auch ja. entscheidet. Ich
1: würde sagen, 7 Uhr gucken die beiden Buffalo gegen Chicago und dann um 10 Uhr äh, Philadelphia gegen Dallas.
0: Ich sehe gerade Samstag. Man... Das ist ja schon ja, Samstag um 7. Da muss man ja gucken, ob man aus, also von der Familie überhaupt die Erlaubnis bekommt. Zum Football gucken.
1: Ja, du, aber Matthias und Monika kriegen das wahrscheinlich schon hin. Obwohl, nee, das ist ja, oh, ist ja das, Weihnachten.
0: Das ist, der, das ist der erste Weihnachtstag. Ich glaube, da sind sie äh, zu Besuch.
1: <lacht> Muss man die Familie anstecken?
0: Hm. Emil, ich habe das ja schon clever hingekriegt. Ich habe ja meine ganze Familie schon angesteckt.
1: Tatsächlich, aber eigentlich spielt ja nur Ecki bei uns. Mit was mit dem Rest?
0: Äh, meine Mama guckt sich das noch... Äh, vom Fernseher aus begeistert an. <lacht> ähm, aber äh, sie ist da voll dabei.
1: Okay, und dein Bruder?
0: Na gut, den noch nicht so ganz. Also nicht ganz, meine ganze Familie. Aber also die, die, der Teil der Familie, der entscheidet, ob wir an Weihnachten Fernsehen gucken oder nicht. Der Teil ist on board. Okay. On board, board.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> ähm... Ich weiß auch nicht, wer dieses Spiel gewinnt, ehrlich gesagt. Die haben beide bombenstarke Teams.
0: Ist wirklich, da kann man eine Münze werfen. Also Jan war ja auf diesem Aufwärtstrend und ich habe ihm das so gegönnt, dass er das ins Finale schafft, um das richtig auskosten zu können. Aber dasselbe gilt auch für Matthias. Der hat äh, sich so Mühe gegeben, sein Team großartig gemanagt, bis hierher gekommen und die Cowboys haben ein gutes Matchup gegen die Eagles. Ich denke schon, dass da richtig zur Sache geht. Äh, ob natürlich beide Running Backs gegen die Eagles jetzt äh, mehrere Touchdowns raushauen, weiß ich nicht. Aber trotzdem sieht sein Lineup sehr stark aus und hat sich jetzt extra noch mal McLaren geholt, eben wegen dem Lockhead-Ausfall. Also die haben alle beide alles gemacht, was möglich ist. Und ich weiß gar nicht, ja, ich labere hier so vor mich hin, weil ich ich weiß, was ich sagen soll. Ich gönne es. Beiden, beide Teams sehen unglaublich stark aus und ich möchte eigentlich fast lieber so ein neutraler Moderator bleiben.
1: Also für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, egal wer von beiden sollte ich es schaffen, das ist natürlich keineswegs sicher, aber beides hätte so eine Geschichte. Also im Finale gegen die Lame Ducks, wo wir uns zum Teil gemeinsam vorbereitet haben, wäre natürlich eine ziemlich interessante Sache. Andererseits gegen die Badgers, wo es die ganze Regular Season irgendwie in unserer Division umgeht und ich beide Regular Season Spiele verloren habe, wäre auch spannend. Von meinen drei Niederlagen sind zwei gegen die Badger.
0: Klingt, als solltest du dir lieber Matthias wünschen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich tue, tue ich ehrlich gesagt auch. Also das fände ich noch schöner, wenn sozusagen wir uns dann im Finale treffen würden. Und dann könnte man eventuell sogar gucken im neuen Jahr, ob man nicht was zusammen gucken möchte.
0: Klingt auch einem guten Plan. Aber dafür musst du ja erstmal ja. dein Spiel gewinnen gegen Richtig. die
1: Stones. Wie ich bereits sagte, es ist tückisch geht schon damit los, dass die Vorhersage mir
2: 18 Punkte mehr einräumt.
0: Femte um, ein Daniel Jones ist immer noch am Start.
1: Genau wie Justin Herbert und letzte Woche hatte ich den Vorteil, weil mein Quarterback hat 11,8 Punkte gemacht, ihrer nur
0: 11,5. Ja. <lacht> Sie hat auch ein lustiges Running back duo McKinnon gegen die Hawks und Walker gegen die Chiefs. Das gleicht sich sehr schön aus.
1: Ja, ich überlege noch, ob ich Pacheco spielen sollte. Ich habe ihn ja mal mit dem Lineup. Können ihn auch noch an eine andere Stelle setzen? Dann haben wir Pacheco gegen McKinnon.
2: Naja, hast du eine
0: Alternative? Also, Dobbins springt mich jetzt nicht an.
1: Da bin zwar ziemlich gut die letzten beiden Wochen.
0: Na gut. Vielleicht habe ich nur eine Abneigung gegen Ravens Running Backs aus Gründen.
2: Könnte auch Metcalf spielen lassen. Also auf den Skill Positions habe ich durchaus Auswahl.
0: Das war ja die ganze Saison deine große Stärke. Und auf der oh. Defense versuchst du es nochmal mit dem Houston Texans Matchup, obwohl die Texans die letzten beiden Wochen ja tatsächlich fast immer äh, gewonnen hätten oder sich zumindest nicht mehr so leicht haben. schlagen ah, Ich
1: lassen. bin noch nicht entschieden, wo jetzt das schwächste Matchup ist. Vielleicht spiele ich auch die Rams gegen die Broncos.
0: Broncos, ja, ja auch immer eine gute Idee.
1: Da werde ich, werd ich noch ein bisschen überlegen, was da richtig ist. Jaguars hatten auch eine richtig gute Woche jetzt gegen die Jets. Kommt drauf an, wer der Quarterback bei den Jets ist. Wenn es Zach Wilson
2: ist, könnte ich es mir auch überlegen.
0: Grundsätzlich ähm, haben wir ja schon, also dein Team war die letzten Wochen solide, es ist immer noch solide, deine Runningbacks und deine Wide Receiver, also Runningback Back 1 und 2 und Wide Receiver 1 und 2 sind auf dem Papier äh, auf jeden Fall irgendwie überzeugender als Dishless. Also aber ja, wir haben, du hast Tückisch trifft, du hast festes, glaube ich, gut zusammen. Dischle darf man nicht unterschätzen. Aber erstmal würde ich denken, dass die dass der Panerentenclub ins Finale watschelt.
1: Ja, also mein Glück muss es sein, dass welchen Quarterback ich auch immer aufstelle, und wahrscheinlich ist es ja Justin Herbert, dass er einfach genug Punkte macht. Justin Herbert entscheidet, ich mache fünf Punkte jetzt, dann äh,
2: kann der Rest auch spielen, wie sie wollen. Wie sieht denn ansonsten? Ja, also wir, wir schauen mal, die, die 49ers werden Dischler auf jeden Fall pushen.
1: Ja, und das sind die vier Matchups. Zumindest haben wir diese Woche vier Matchups und nicht nur zwei. Das ist immer diese seltsame Woche, wo eigentlich nicht viel passiert.
0: Aber dieses Wochenende wird sehr, sehr spannend. Tolle Fantasy-Matchups als auch echt Football-Matchups. Ich hoffe, ihr könnt, äh, ihr findet eine gute Balance zwischen dem Weihnachtsessen und dem Weihnachtlichen beisammen sein und dem Football-Gucken. Und äh, ja, ich glaube, an dieser Stelle bleibt uns nur noch. Ich
1: wollte Und... dir noch eine Defense empfehlen.
0: Richtig, ja, hau raus.
1: Ähm, ich glaube, die Buccaneers könnten gar nicht so schlecht sein. Die spielen diese Woche gegen die Cardinals ohne Kyler Murray.
0: Ich hatte ich die Bugs schon diverse Male, aber ja, Cardinals ohne Quarterback klingt so schlecht.
1: Ja, ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich das, was ich machen
2: würde. Klingt erstmal nach mehr Punkten. Ja, aber du wolltest gerade schon was zum Obst sagen.
0: Äh, eigentlich wollte ich eine Ausnahme machen. Das ist ja jetzt eine besondere Woche. Und also Obst ist glorreich, aber ich glaube, wir haben euch auch schon die besten Obstsorten ans Herz gelegt. Und es ist ja nun mal Weihnachten und Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Insofern würde ich persönlich euch ja empfehlen, äh, euch, es euch gemütlich zu machen am Wochenende mit bestem Stollen, solltet ihr äh, Stollen-Fans sein. Da scheiden sich ja die Geister. Ansonsten nehmt euch Dominosteine, Lebkuchen oder selbstgebackene Plätzchen, das Beste von allem, und habt ein fantastisches friedliches Weihnachtsfest.
1: Ich empfehle auch den Stollen, weil der hat auch Rosinen. Und da sind wir wieder bei Obst. <lacht> aber ansonsten, ja, frohe Weihnachten, viel Erfolg und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob wir zwischen den Tagen dazu kommen, aufzunehmen, aber spätestens dann, um dem Champion zu gratulieren.
2: Merry Christmas and good luck. Tschüss.